0: Bene, allora buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate, Eh, continuiamo il nostro itinerario e questa sera iniziamo mettendoci in ascolto della parola aiutati dal Salmo 97-96 il trionfo del Signore, il Signore trionfa così, intitola la Bibbia di Gerusalemme in maniera forse un po' trionfalista, ne vorremmo dire così insomma in qualche modo però appunto diciamo anche forse possiamo accoglierla anche un po' come una provocazione visto che stiamo eh, leggendo questo capitolo 13 del Vangelo di Giovanni dove vediamo come il Signore trionfa ed è un modo assai particolare come, come già abbiamo potuto modo di intravedere eh, l'altra volta e oggi diciamo l'immagine sarà ancora più plastica ancora più eh, forte, e più significativa per noi bene, iniziamo questo, con questo salmo dicevo, come sempre lo preghiamo a due cori facciamo da questa parte il primo, il primo coro è dalla parte di Beppe il secondo coro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen, Amen. il Signore regna esulti la terra gioiscano le isole tutte
1: nubi e tenebre lo avvolgono giustizia e diritto sostengono il suo trono
0: un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici
1: le sue folgori rischiarano il mondo vede e trema la terra
0: i monti fondono come cera davanti al Signore davanti al Signore di tutta la terra
1: annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria
0: si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli a lui si prostrino tutti gli dèi
1: ascolti Sion e ne gioisca esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi Signore
0: perché tu Signore sei l'Altissimo su tutta la terra Eccelso su tutti gli dèi Odiate il
1: male voi che amate il Signore Egli custodisce la vita dei suoi fedeli Li libera dalle mani dei malvagi
0: Una luce è spuntata per il giusto Una gioia per i retti di cuore Gioite giusti nel
1: Signore Della sua santità Celebrate il ricordo
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen. Ecco, come dicevo, questo Salmo può essere interessante perché ci parla di, di un Signore che regna di un Signore che ha come come base del suo trono la giustizia e il diritto e questa immagine della giustizia ritorna anche dopo i cieli annunciano la sua giustizia e i popoli vedono la sua gloria e allora qui possiamo eh, come dire declinare questa, questa parola questo salmo con questa immagine molto bella del trono fondato sulla giustizia proprio eh, nell'immagine della lavanda dei piedi no? di, e qual è questo trono qual è questa giustizia qual è questo regno dove si vede la gloria di Dio eh, si vede in questo Gesù in quest'uomo che depone le vesti e si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli e la giustizia di Dio non è altro che questo cioè offrire una possibilità di vita a chi eh, non è degno a chi è morto potremmo dire no? e la giustizia lo dicevamo anche eh, l'altra volta non è semplicemente rendere a ciascuno il suo ma è rendere giusto colui che invece è ingiusto questo, questo, questo gesto che Gesù fa eh, tra le altre cose esprime proprio questo e allora questo potremmo dire scatena la gioia questo termine, questa, questa dimensione della gioia che ritorna in tutto questo Salmo eh, ascolta, se sì, non ne gioisce esultano i villaggi di Giuda a causa dei giudizi del Signore no? Eh, e alla fine lo stesso una luce spuntata per il giusto una gioia per i retti di cuore gioite giusti nel Signore della sua santità celebrate il ricordo ecco l'atteggiamento con cui guardiamo, meditiamo queste scene del Vangelo è un atteggiamento di grande gioia profonda gioia perché il Signore fa questo per noi, perché il Signore ci fa partecipi di questo regno, di questa gloria appunto che, eh, che si manifesta in queste, in queste pagine per noi, perché noi possiamo vivere in questo modo.
1: Ecco, questo Salmo ci introduce nel brano di questa sera, che è Giovanni 13, dal versetto 6 al versetto 20, Abbiamo visto la volta scorsa l'inizio del libro della Gloria e eh, del, di questa seconda parte del Vangelo di Giovanni, dopo aver raccontato i vari segni che Gesù ha compiuto, adesso ci fa entrare in quella che è la, il racconto della passione, morte e risurrezione. Diciamo che il racconto della passione va dal capi- ed è un giorno, eh, dal capitolo 13 al capitolo 19, eh, raccoglie, tutti, raccoglie tutti questi capitoli. Eh, diciamo un po' che appunto questo, mh, quello che avviene nel Cenacolo, così come quello che in Giovanni eh, è stato raccontato al capitolo precedente, quello che è l'anticipo diciamo, del getsemani ci offre un po' anche il modo con cui l'Evangelista descrive il modo con cui Gesù ha vissuto la propria passione. Eh, quello che è fondamentale appunto, è contemplare quello che diceva adesso Stefano sulla, sulla questa rivelazione dell'amore del Signore appunto il modo con cui vive quello che gli uomini gli faranno di fatto nei primi versetti quando l'Evangelista diceva dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li ha mostrino al compimento dava un po' il modo con cui Gesù si accosta alla morte come un segno del suo amore per i suoi, non tanto come qualcosa che gli viene tolto, ma come qualcosa che lui dona. E la lavanda dei piedi indica esattamente il senso eh, di questa morte. eh, È un po' il ritorno al Padre eh, da parte di Gesù che avviene amando i suoi. Saranno anche questi due motivi di questi di questi capitoli da un lato l'amore per i discepoli e dall'altro il ritorno al padre l'amore di Gesù per il padre si concretizza eh, nell'amore per i suoi non sono viste come due cose che vanno in parallelo ma che si intrecciano e l'una un po' dà senso all'altra ecco allora possiamo ascoltare questi versetti
0: versetti 6 e 20 questa sera viene dunque da simon pietro e gli dice signore tu lavi i piedi a me rispose gesù e gli disse ciò che io faccio tu ancora non lo sai ma capirai dopo queste cose gli dice pietro non mi laverai affatto i piedi in eterno gli rispose gesù se non ti lavo non hai parte con me Gli dice Simon Pietro, Signore non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Gli dice Gesù, chi ha fatto il bagno non ha necessità, se non che gli si lavino i piedi, allora è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo consegnava, per questo disse, non tutti siete puri. «Quando dunque ebbe lavato loro i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, e si fu adagiato a mensa di nuovo, disse loro, capite che cosa vi ho fatto? Voi chiamate me il Maestro e il Signore, dite bene, infatti lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, lavo i vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri». Infatti vi diedi un esempio affinché anche voi facciate come io fece a voi. Amen. Amen vi dico non c'è schiavo più grande del suo padrone e apostolo più grande di chi lo inviò. Se sapete queste cose siete beati se le fate. Non parlo di tutti voi io so quelli che scelsi, ma affinché si compia la scrittura, colui che mastica il mio pane levò contro di me il suo calcagno fin da ora dico a voi prima che avvenga affinché crediate quando sarà avvenuto che io sono Amen, Amen vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi mandò
1: ecco. eh, nel libro dell'Esodo eh, c'è il racconto del roveto ardente eh, quando Mosè si avvicina per vedere perché quel rovetto brucia senza consumarsi e il Signore che vede che si sta avvicinando gli dice togliti i sandali eh, perché quel luogo è terra santa ecco, è vero che il Vangelo è tutto Vangelo eh? però forse quando noi ci avviciniamo a un capitolo come questo in cui anche nelle parole di Gesù che abbiamo ascoltato per esempio se non ti lavo non avrai parte con me è qualcosa di essenziale è qualcosa che forse eh, riecheggia quel di eh, Dio nessuno ma l'ha mai visto il figlio suo figlio ce lo rivela ecco qui si fa davvero eh, qualcosa che si pone davanti ai nostri occhi e che possiamo contemplare sempre allora da un lato potremmo dire ci togliamo i sandali per entrare in questo cenacolo a contemplare, dall'altra parte ci togliamo i sandali eh, perché anche noi eh, possiamo eh, accogliere questa lavanda dei piedi, eh, perché che noi ci possiamo far lavare i piedi eh, da questo Signore, eh, da questo Gesù, eh, che... Appunto, lava i piedi suoi, non so, avete visto quante volte ritorna anche l'espressione di lavare i piedi, lavo i piedi, eccetera. Vuol dire che è questo il tema centrale. Eh? Qualcosa che ehm, va portato sempre più in profondità eh, dentro di noi, va accolto come qualcosa che ci può trasformare, non è solamente qualcosa che avviene a livello superficiale, eh, ma questo, questa lavanda dei piedi, cambia il cuore, trasforma trasforma il cuore, va in profondità. E qui eh, ci sono di fatto due interpretazioni della lavanda dei piedi, la prima che avviene nel dialogo tra Gesù e Pietro, che vedremo, e l'altra nell'istruzione che dà Gesù. La prima dice che ci sarà una comprensione dopo e invece... eh, la seconda che ci parla di una possibilità di comprendere eh, appunto se saremo beati se facciamo quello che che sappiamo e insieme, vi sarete accorti come già nell'altro brano anche in questo, ritorna l'annuncio di fatto eh, del tradimento di Giuda, della consegna da parte di Giuda eh, che ritornava al versetto 2 e poi due volte anche qui che lega strettamente la lavanda dei piedi alla passione. In un certo senso la lavanda dei piedi assume davvero, eh, proprio, è come se fosse la metafora della croce. Quello che avverrà sulla croce viene già anticipato qui, eh, da questa lavanda dei piedi. Allora, eh, così ci addentriamo nei vari versetti, eh, sottolineiamo già l'altra volta la stranezza che questa lavanda dei piedi avviene durante il pasto, non prima, in genere lo si faceva prima, ma oltre a questa stranezza, diciamo, c'è una cosa più fondamentale, che qui, come verrà detto, è il Signore Maestro che fa questo gesto e non chi era di, diciamo, di rango inferiore rispetto al Maestro e Signore.
0: Leggiamo i versetti 6-7. e Viene dunque da Simon Pietro e gli dice... viene dunque da Simone Pietro e gli dice Simone tu tu lavi i miei piedi signore tu lavi i miei piedi rispose Gesù e gli disse ciò che io faccio tu ancora non sai ma capirai dopo queste cose
1: ecco questa c'è un po' la prima interpretazione della lavanda dei piedi che cos'è questo segno che cosa sta accadendo ecco viene detto che eh, Gesù va da Simon Pietro non viene detto se è il primo se è l'ultimo, se è a metà non è questo che sembra importare qua spiccheranno le due figure di Simon Pietro e di Giuda e eh, lo vedremo perché poi si si rivolgerà a Pietro ma si rivolgerà attraverso Pietro a tutti Pietro diventa qui un po' il rappresentante di tutti e eh, Pietro eh, manifesta la propria sorpresa perché quello che sta accadendo è qualcosa che è un gesto, come dire, senza precedenti che il Signore eh, lavi i piedi eh, ai discepoli ora, eh, il fatto che lo chiami appunto Signore mostra già che Pietro vuole dire a Gesù qualcosa che riguarda il modo eh, di concepire questa signoria di Gesù e eh, quello che mette in risalto il discepolo è la distanza tu a me lavi i piedi e non è solamente una sorpresa è qualcosa che sconvolge Pietro Eh, Matteo quando Gesù si reca a ricevere il battesimo da Giovanni, là è è Giovanni che eh, quasi si oppone a questo questo desiderio di Gesù. E invece eh, eh, Gesù va da Pietro proprio perché quello che è in gioco, potremmo dire, è davvero la natura del rapporto tra il Signore e Pietro, tra il Signore e il discepolo. Quello che qui sta... eh, avvenendo appunto è la manifestazione di un rovesciamento eh, di quelle che sono le nostre attese. E quello che Pietro eh, mette in atto è una sorta di difesa, di resistenza a un gesto di amore gratuito, pienamente gratuito. Ecco, ehm, potremmo chiedere a Pietro... Ma forse attraverso Pietro potremmo chiederci, quando facciamo anche noi questa esperienza, che cos'è che ci fa difficoltà? Che cos'è che paradossalmente non riusciamo quasi ad accogliere in pienezza? Come se eh, questo amore gratuito e incondizionato trovasse in noi una sorta davvero di difesa, di resistenza. Come dire, possibile che ci sia un gesto eh, disinteressato? Se qualcuno tesse la mia logica e dico, sì, senti, di che cosa hai bisogno? Eh? Per dire co- con una battuta, ma a volte è così. E a volte noi guardiamo no, nelle nostre relazioni nelle, eh, e vediamo che può scattare questa logica dell'interesse. Anche benevola, non è per forza che sia qualcosa di cattivo e eh, lo stupore che prende, eh, che prende corpo nelle, nelle parole di Pietro sembra dire esattamente questo tu a me Cioè, Pietro non si all'aspetta in un certo senso rimane spiazzato e Gesù eh, che gli dice ciò che io faccio tu ancora non sai ma capirei dopo queste cose poi più avanti vedremo in questo capitolo mi seguirai più tardi E, e dopo capirai dopo queste cose noi abbiamo già visto nei Vangeli al capitolo secondo al capitolo dodicesimo cioè quando Gesù compie dei segni i discepoli dopo si ricordano dopo quando? dopo la risurrezione e dopo il dono dello spirito lì prendono prendono consapevolezza di quello che è accaduto. E notate, dicendo questo, Gesù, in un certo senso, non si aspetta neanche che venga compreso. Guardate, questo è, eh, da un lato appunto, è il Signore che, eh, che dice, va bene, eh, dopo il dono dello Spirito capirete, ma in questo momento Gesù sta eh, donando se stesso il dono più grande che potesse fare e mette in conto di non essere compreso umanamente diciamo come minimo ci dispiace non essere compreso però vedete in questo modo Gesù mostra che quello che lui ha a cuore non è tanto che lui venga compreso non è questo ma che i suoi discepoli pian piano eh, sentano, scoprano, sperimentino di essere amati. E paradossalmente il fatto di non comprenderlo li metterà nella condizione in cui davvero potranno sperimentare questa gratuità. Quando Gesù dodicenne dice le prime parole nel Vangelo di Luca, suo padre e sua madre non lo comprendono, essi non compresero le sue parole. E dice il Vangelo, tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Gesù sta sottomesso a delle persone che non l'hanno ancora compreso. Non dice adesso, comprendetemi, allora poi mi sottometto. No. Gesù vive già lì, questo mistero che vive anche qui. Che è un mistero esattamente d'amore verso queste persone. Gesù ha gli occhi eh, verso Pietro, ha il cuore verso Pietro, vuole che possa arrivare a comprendere di quale amore è amato. Eh? E non tanto vuole che, che Gesù venga compreso. Eh? E allora questo ehm, eh, dire dopo queste cose è eh, un, un atto anche di fiducia verso Pietro. Vuol dire, sarà in grado di comprenderlo, eh? Pietro non è rappresentante del cepu che deve recuperare tutto quello che non capisce prima. Certe cose non le possiamo comprendere con la testa. In un certo senso davvero dovremo andare sotto la croce per comprenderlo. Croce che qui viene anticipata, eh? ma non possiamo anche noi essere troppo lontani dallo stupore di Pietro che si vede venire incontro un signore, così lo chiama, eh, che va a lavargli i piedi, eh. il gesto dello schiavo.
0: Mi veniva in mente in questo senso anche eh, diciamo, il brano parallelo, se vogliamo dire, di Luca, no? in cui dopo la... Dopo la l'ultima cena mentre i discepoli sono ancora presi dalla loro dinamica di chi è il più grande Gesù dice loro voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove no? e che che di per sé non è quello che succede anzi è esattamente il contrario perché sappiamo che nel momento della passione tutti fuggono no? nel momento della, appunto nel momento della prova eh, e allora sembra quasi che il Signore sia un po' così eh, illuso o chissà quale aspettativa che poi sarà di fatto eh, delusa no? nella suo Ecco, invece esattamente un po' nella linea di questo, di questo, di questo versetto c'è una profonda fiducia nella possibilità di comprendere quello che in quel momento non si comprende, quello che, che in quel momento sembra andare oltre. C'è una profonda fiducia nei discepoli, appunto, come Beppe diceva, credo che c'è una profonda fiducia anche nella, nella forza di quello che avviene, nella potenza di questa, di questa azione salvifica, no? è un po' quello che prima Beppe diceva, il padre e i discepoli, ecco, la forza che quello che il padre fa, quello che il padre sta compiendo attraverso di lui, l'opera del padre, è un'opera che sarà compresa in qualche modo, viene, viene affidata con questa totale gratuità, un po' folle da un certo punto di vista, eh, perché appunto chissà, come andrà a finire diciamo però appunto il fatto che noi siamo qui significa che poi di fatto è vero che i discepoli hanno perseverato bene vediamo i versetti 8-9 gli dice Pietro non mi laverai affatto i piedi in eterno gli rispose Gesù se non ti lavo non hai parte con me gli, disse, gli dice Simon Pietro Signore non solo i miei piedi ma anche le mani e il capo
1: Continua Pietro eh, nella sua obiezione non mi laverai affatto i piedi in eterno ecco qui esplicita quello che era il suo stupore precedente qui non siamo distanti dall'obiezione che che Pietro pone a Gesù nei nei Vangeli Sinottici quando Gesù predice la passione della morte e la risurrezione e Pietro lo prende in disparte e gli dice eh, non ti accadrà mai eh. rimprovera Gesù come dire gli ha detto poco prima che Gesù era il Cristo, era il Messia però dopo che Gesù dice queste cose Pietro obietta allora eh, la prima parte per esempio del Vangelo di Matteo quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo della Catter di San Pietro e finiva lì però sappiamo come prosegue Pietro un attimo è sulla cattedra, l'altro dopo, l'attimo dopo è dietro la lavagna, perché Gesù dice, dietro di me Satana. Eh? Perché appunto Pietro eh, dice che appunto è il Signore, avevamo visto il capitolo sesto, aveva detto, Signore da chi andremo? Su solo le parole di vita eterna. Eppure adesso mostra ancora di eh, di essere abitato da una logica diversa da quella di Gesù. Pietro si sta immaginando un Gesù diverso, non un Gesù che lava i piedi. Questo è quello che sconvolge, non vuole che Gesù gli lavi i piedi. Ancora una volta, sembra proprio che questa esperienza di essere amati così ci faccia problema ci faccia problema è come se ci togliesse quasi l'iniziativa, la possibilità di governare noi le cose da un lato l'attendiamo dall'altra parte non ci affidiamo Eh? ricordo che tanto tempo fa nella mia prima tappa qui a Villa Pizzone c'era qui un'amica della comunità con una sua amica dell'Oriente che raccontava che ad ogni dono che faceva lei doveva dare qualcosina comunque cioè non non riceveva mai un dono senza dare qualcosa d'altro ecco, questa è l'esperienza dell'Apostolo eppure Gesù dice se non ti lavo non hai parte con me cioè Gesù sta dicendo a Pietro ma ad ogni discepolo che se non passiamo attraverso questa esperienza di Lui che ci lava i piedi noi non abbiamo parte con Gesù cioè la lavanda dei piedi con quello che significa è essenziale è indispensabile per entrare nel rapporto con Gesù notate anche Gesù non dice se non ti lasci lavare i piedi che sarebbe ancora un modo in cui Pietro ha l'iniziativa no se non ti lavo. Questo gesto ha solo in Gesù il soggetto. E notiamo, è estremamente liberante questo. Noi non dobbiamo far niente, in un certo senso, se non accogliere questo Gesù e il suo amore. E questa lavanda dei piedi è l'atto da cui dipende ogni futuro rapporto con Gesù se lui non mi lava io non avrò parte con lui e notate lui sta lavando i piedi a tutti non ne esclude nessuno Eh? eppure eppure, appunto c'è questa eh, fatica Pietro qui è invitato ad accogliere un dono eh, che esattamente eh, fa sì che questo dono non sia altro che la morte di Gesù per lui questo è quello che eh, potrà aprire davvero il discepolo alla verità dell'amore. Dirà Giovanni nella sua prima lettera noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi. Questo. Oppure anche Paolo non nella Galati 2.20 questa mia vita nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Questa è l'esperienza fondamentale del credente, noi esattamente crediamo in questo. Poi Pietro nella sua controrisposta sembra comprendere, dice eh, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Eh? Sì, da un lato eh, c'è questa estrema generosità anche nella risposta di Pietro, forse il dire appunto no, che eh, vuole che tutta la sua persona sia trasformata. Il rischio qual è? quello di intendere anche questo gesto come una sorta di purificazione. Ma Gesù non vuole purificare l'esterno nostro. Vuole che noi lo accogliamo in profondità. Questo vuol dire se non ti lavo. Come dire, se non accogli il dono della mia vita per te. Quello che dirà il capitolo 15, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici il dono della vita, la croce appunto come segno di amore verso di noi non come segno di sofferenza certo, è è inclusa questa però per farci vedere fin dove arriva l'amore per questo che noi nelle chiese abbiamo questi crocifissi perché in un certo senso ci fanno vedere la sua e la nostra verità chi è lui e chi siamo noi per lui Allora, eh, questo è quello che eh, viene viene mostrato a Pietro, come come dire, come se fosse l'espressione dell'amore portato a compimento. Questo è il se non ti l'avo.
0: Versetti 10-11, gli dice Gesù chi ha fatto il bagno non ha necessità se non che gli siano siano lavati i piedi e allora è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapeva infatti chi lo consegnava per questo disse non tutti siete puri
1: come vedete qui il dialogo con Pietro si allarga a questo voi che sono i discepoli in quel momento quelle voi che può comprendere anche noi lettori del Vangelo Gesù respinge l'interpretazione che Pietro forse dava eh, di un'interpretazione di un certo rito e anche qui non ci addentriamo se questa è la, lavaggio dei piedi se lavare prima il battesimo lavare dei piedi alla penitenza non ci interessa tanto questo quello che ci interessa è che eh, c'è un consegnare eh, sapeva infatti chi lo consegnava cioè quello che qui accade e la consegna di Gesù e poi noi vedremo che questo verbo ha tanti soggetti non solo Giuda ma Pilato, i suoi sacerdoti Gesù stesso che si consegna il Padre che lo consegna la realtà è questa che Gesù ci viene consegnato che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me allora, e l'altra parte è che eh, da un lato Giuda eh, sembra non essere trasformato dalla lavanda dei piedi o non ancora trasformato dalla lavanda dei piedi dall'altra dicendo queste cose eh, mentre appunto al capitolo sesto citato per le parole di Pietro da chi andremo poi aveva detto Gesù non sono forse io che ho scelto voi dodici eppure uno di voi è un diavolo Eh? qui all'inizio del capitolo 13 aveva detto quando eh, il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda figlio di Simone Scariotti di tradirlo come dire non identifica più Giuda e il diavolo non identifica più Giuda e il suo male per ognuno di noi c'è questa possibilità eh, di non identificarci col male che facciamo questa possibilità viene data a tutti Eh? e il fatto che non sia puro è come dire non accoglie questo amore il capitolo 15 dirà siete puri perché avete ascoltato la mia parola ecco questa è quella che ci purifica Eh? accogliendola però in pienezza e non resistendo come sta facendo Giuda.
0: attiro un attimo la vostra attenzione su questa consegna il Signore, appunto Beppe ricordava il Signore stesso si consegna viene consegnato da altri ma è Lui che si consegna e lavare i piedi è un'espressione di questa consegna accogliere il Signore che viene che viene per consegnarsi a noi prima di tutto davanti a tutto no? E appunto il Signore non aspetta che noi abbiamo le mani pure per consegnarsi. Lui prima si consegna ed è proprio questa consegna eventualmente che ci purificherà. Ecco, è è molto bella questa questa determinazione, Questa, questa decisione irrevocabile che il Signore si vuole consegnare desidera profondamente totalmente consegnarsi consegnarsi a noi consegnarsi a ciascuno di noi possiamo contemplare questa, questa scena questa, questa decisione del Signore verso di noi versetti 12, 13 14 e 15 quando dunque ebbe lavato i loro piedi ed ebbe ripreso le sue vesti e si fu adagiato a mensa di nuovo disse loro capite che cosa vi ho fatto voi chiamate me il Maestro e il Signore e dite bene e infatti sono se dunque io il Signore e il Maestro lavo i vostri piedi anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri infatti vi dia di un esempio affinché anche voi facciate come io feci a voi
1: ecco dopo aver visto una prima interpretazione diciamo così della lavanda dei piedi nel dialogo tra Gesù e Pietro eh, cioè quello che eh, i discepoli sono chiamati a ricevere l'amore gratuito, incondizionato del loro Signore questo sta ad indicare il dialogo tra i due adesso ci viene offerta questa seconda interpretazione nelle parole di Gesù che ci indica eh, quello che i discepoli sono resi capaci di fare chiamati a fare la relazione fra di loro ecco questo li renderà a immagine del loro Signore Eh, Marco 10,45 dirà appunto che come il figlio dell'uomo che è venuto non per essere servito ma per servire e dare la vita a riscatto per tutti cioè il dono della vita come espressione massima del servizio Per cui comprendiamo che quello che Gesù ha compiuto con la lavanda dei piedi è metafora della croce. Il servizio più grande è appunto il donare la vita, il dare se stessi. Allora, eh, questo fatto del del Signore che eh, ci chiama innanzitutto a ricevere, eh, a ricevere il suo amore, eh, e questo eh, invita i suoi appunto a comprenderlo, capite quello che ho fatto capite? e e, e questo porta poi a vivere in maniera diversa le altre relazioni questo ci dice una cosa che noi l'amore innanzitutto lo accogliamo ed è nella misura in cui noi lo accogliamo che siamo resi capaci di amare non lo sappiamo prima quello che eh, il Signore ci offre è una possibilità Voi mi chiamate il Maestro Signore, dite bene, dite bene. Allora, quando Gesù dice, mi chiamate Maestro Signore, e lavo i piedi. Allora, eh, dire che anche noi siamo resi capaci di fare come Lui, significa eh, esprimere in altre parole quello che il Pentateco diceva, siate santi, il libro del Levitico, come io sono santo. O il discorso della montagna, siate perfetti come perfetto il Padre vostro, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Però vedete, quando Gesù dice, vi diedi un esempio, affinché voi facciate come io fece a voi, questo non è un esempio esteriore, perché lasceremo già questa sera, forse avremo già lasciato in anticipo se Gesù fosse il modello da imitare ma un modello estrinseco ma Ma chi ce la fa? non ce la farebbe mai nessuno ma vedete non è tanto questo che siamo chiamati a fare per questo le due interpretazioni della lavanda dei piedi si tengono come dire è proprio nella misura in cui io accolgo cioè vivo dell'amore del Signore per me che vengo reso capace di poter amare gli altri è interessante che Gesù dica come io ho fatto voi anche voi facciate gli, vi lavaiate i piedi gli uni gli altri da una parte Gesù eh, non chiede che venga ricambiato non sarebbe un amore incondizionato però vedete, questo non ci deve dire che Gesù vive d'aria eh? vive dell'amore del padre ma abbiamo visto anche nel capitolo precedente che accoglie anche l'amore di quella donna che gli ha lavato i piedi Eh? non è solamente colui che dà è anche colui che riceve Gesù sa ricevere e mostra anche a noi questa via allora è proprio nella misura in cui noi eh, accogliamo questo che siamo resi capaci di amare a nostra volta eh? Allora, non sarà tanto quello che ci viene chiesto, un eh, lavare i piedi materiale, ma farci ispirare da quello che questo gesto significa nelle nostre relazioni con gli altri. E noi potremmo farlo unicamente a partire da questo amore che ci ha preceduti. Quando ero in Cile c'era il nostro istruttore di terz'anno, quando parlava dell'amore del Signore ci diceva è l'amor primero, Il primo è quello, eh? gli altri vengono dopo, vengono dopo, ma è per questo che noi le comprenderemo anche dopo, le comprenderemo quando comprenderemo innanzitutto che siamo amati. Vedete, la conversione a cui veniva invitato prima Pietro, eh? non è tanto una conversione morale, guarda che devi lavare i piedi, devi, 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 no, la prima conversione è la conversione dell'immagine di Dio che ti porti dentro perché a partire da quell'immagine lì che poi verranno trasformate anche le altre relazioni che vivi nessun dovere nessun imperativo morale nessun obbligo come dire eh, prova a vedere, prova a riconoscere i segni del tuo amore abbiamo visto nella, nella prima parte del Vangelo i segni di che cosa erano segni se non di questo Signore che desidera darsi a me. Sant'Ignazio, nella, nell'ultima contemplazione degli esercizi, appunto la contemplatio ad amore, di cui quella preghiera è uno dei punti, dice che contempla tutti i doni che il Signore ti ha fatto, pertanto come egli stesso desidera darsi. Cioè è lo stesso donatore che desidera darsi a te. E allora quello che Gesù dice è eh, eh, diventa davvero la possibilità per noi di una vita nuova quel come eh? perché anche voi facciate come io fece a voi non è allora solamente l'illustrare un modo di fare ma è fondare il nostro agire eh? un nostro professore padre G. Di Pinto diceva non il tu devi ma il tu puoi se io non scopro da dentro che vivere così e dare senso alla mia vita, ma lascia stare, se per te diventa un obbligo, lascia stare, vai dietro a quello che ti realizza, sperando che ti realizzi, ma Gesù in questo è sovranamente libero, talmente libero che lava i piedi, il padre gli ha messo tutto nelle mani, bene, lui nelle mani cosa si trova? I piedi dei discepoli, bene così, bene così, e non fa questo per avere altro, Non fa questo per poi raggiungere una grandezza diversa da questo, come citava prima Stefano, siamo noi che portiamo fin nel cenacolo le discussioni su chi sia il più grande. E magari possiamo, eh, direbbe anche Paolo, possiamo essere anche abnegati, dare il mio corpo per essere bruciato, ma se non ho l'amore non sono nulla se invece io mi faccio abitare da da questo amore porterà come frutto dice Paolo ai Galati come frutto delle opere neanche come un dovere oggi c'era nel Vangelo qui in Rito Ambrosiano nel brano di Marco IV il seme che che spunta da solo spontaneamente ma forse fa, fa parte anche della nostra esperienza umana quando ci sentiamo amati, accolti come dire possiamo dare espressione a tutto ci si liberano le energie vengono meno le paure questo il Signore fa si cinge eh, quell'asciugamano perché noi siamo sciolti eh, nella capacità di servire e in questo modo mostra anche ai discepoli qual è il modo di vivere in questa comunità che lui fonda qual è l'autorità? non è un'autorità che rende servi gli altri è un'autorità che li libera che li fa crescere Eh? questo è il Signore in un certo senso vuole salvare l'umanità che è dentro di noi Pietro e gli altri appartengono ancora a coloro che hanno un'idea mondana dell'autorità non tanto per avere in mano i piedi degli altri ma per mettere i nostri piedi sugli altri non così il Signore
0: e questo avviene secondo la Signoria no? qui è il Signore che sta parlando è il risorto, potremmo dire, che sta parlando, no? perché eh, il versetto 12 dice appunto che riprende le vesti e si rimette a mensa, no? quindi diciamo si è compiuto questo processo di abbassamento e innalzamento e di a partire da questa posizione appunto che il Signore dice queste parole e invita a vivere questa questa condizione nuova, questa che adesso vedremo beatitudine. Tutto insieme? Sì. 16, 20. Amen, amen, vi dico. Non c'è schiavo più grande del suo Signore e apostolo più grande di chi lo inviò. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di tutti voi, io so quelli che scelsi, ma affinché si compia la scrittura, colui che mastica il mio pane levò contro di me il suo calcagno fin da ora dico a voi prima che avvenga affinché crediate quando sarà avvenuto che io sono Amen Amen vi dico chi accoglie colui che io manderò accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi mandò
1: qui ci sono inseriti due versetti tutti e due introdotti da questo Amen che richiamano un po' anche dei versetti dei sinottici che riguardano eh, la missione e, e dice Gesù che qui esprime una delle beatitudini del Vangelo di Giovanni ci sono due beatitudini del fare e del credere qui c'è quella del fare al capitolo 20 con Tommaso quella del credere Eh? e dice eh, che di fatto i discepoli possono già comprendere fin d'ora la lavanda dei piedi non solo dopo queste cose se sapete queste cose se sapete queste cose allora è una comprensione eh, profonda eh, una comprensione potremmo dire interiore Eh, aver raggiunto quella che è è la verità eh, della nostra vita allora eh, la felicità, la beatitudine è vincolata appunto al compimento del fare e allora eh, un po' come quando Gesù terminava il discorso della montagna in no? Luca e Matteo diceva chi ascolta queste mie parole le mette in pratica chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica eh? sapendo queste cose sarete beati eh, se le fate c'è una beatitudine che è una beatitudine del fare eh? questa è poi di fatto eh, la vera grandezza di cui dicevamo anche prima E poi, eh, di nuovo, torna indirettamente eh, la figura di Giuda. Gesù era perfettamente consapevole di questa possibilità, eh, di fatto che Giuda gli si sta eh, rivoltando contro. E in un certo senso possiamo comprendere ancora meglio quello che è stato il gesto di Gesù. Gesù ha lavato i piedi a tutti, Ha lavato i piedi a Pietro che l'avrebbe rinnegato, a Giuda che l'avrebbe tradito, agli altri che sarebbero fuggiti. Ed è interessante che qui eh, eh, cita il il Salmo, il Salmo 41, versetto 10, dicendo che di fatto anche questo tradimento un po' è, è stato anche previsto dalla Scrittura, come dire che rientra è proprio un compimento quello che avviene si compie la scrittura e notate colui che mastica il mio pane levò contro di me il suo calcagno questa è la citazione del Salmo colpisce eh, che Gesù appunto riprenda questo Salmo dica che tutto quello che sta avvenendo lo vive anche in in un modo quasi orante nella preghiera ma colpisce molto questo calcagno in un certo senso, Giuda se l'è trovato lavato poco prima questo calcagno, cioè alzerà quel calcagno che Gesù gli ha lavato. Non è forse questo un dire che è amato in profondità? Non è che è amato il male che Giuda farà, ma Giuda è amato anche nel male che sta facendo da questo Gesù. Come se il perdono che Gesù gli offre, glielo offre in anticipo. A questi discepoli che sono come le pecore perdute, che sono minacciate. Gesù eh, non dà tanto delle istruzioni, li ama. Li ama fino alla fine. Allora in questo modo, Mm, eh, Gesù eh, vince quella che è stata la menzogna del serpente quello che poi contempleremo anche sulla croce ma che possiamo già qui contemplare nel Gesù che lava i piedi che lava il calcagno di Giuda quella menzogna che intendeva separarci dividerci, questo fa il diavolo da Dio toglierci la fiducia nell'amore del Signore verso di noi quello che Gesù compie è esattamente questo per questo qui i due veri protagonisti no, sono Gesù e questo avversario questa è la vera lotta e Gesù sta rivelando il Padre così si rivela, abbiamo pregato anche nel Salmo no, che il Signore rivela così la sua gloria così la sta rivelando questo non è tanto un passaggio a qualcos'altro è il passaggio di Gesù al Padre che avviene in questo modo e allora quello a cui eh, tende appunto tutto questo è la fede dei discepoli affinché crediate quando sarà avvenuto che io sono diceva il capitolo ottavo quando sarò stato innalzato allora crederete che io sono lì ci sarà la vittoria piena definitiva. Sapere appunto che Gesù è padrone di quello che sta accadendo, sa bene. Ma allora quello che noi saremo chiamati a contemplare sulla croce non sarà il fallimento. Quello che noi siamo chiamati a contemplare in Gesù eh, che lava i piedi, non tanto, ma guarda come è umile questo Gesù. Sì, è umile questo Gesù se per noi l'umiltà è la gloria di Dio e non se qualcos'altro rispetto a questa gloria. Per Gesù, per il Signore, gloria e umiltà sono la stessa cosa. Sant'Ignazio negli esercizi parla dei tre gradi di umiltà, a rivelare appunto la pienezza dell'amore del Signore e della nostra sequela di Lui. E la gloria del Signore è umile dall'inizio alla fine, però è questo quello che ci libera, Allora eh, quello che eh, poi il Signore darà è che questo io sono continuerà la sua presenza anche attraverso quella che è la missione e l'annuncio da parte dei discepoli. Chi accoglie colui che io manderò accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi mandò. Allora c'è una continua presenza di questo io sono. Il Signore continua la sua presenza in mezzo a noi in questo modo. Qui Gesù rivela appunto pienamente se stesso. Davvero ci accorgiamo che eh, questo è l'amore, perché anche qui con Giuda fa il luogo del nostro massimo male, diventa per Gesù il luogo in cui rivela pienamente il suo amore. Il calcagno lavato ci indica questo. Fermiamo, rileggiamo e poi possiamo condividere.
2: da riflettere un po' sul problema dell'accoglienza di tale amore perché talmente assolutamente non è possibile una reciprocità e quindi è talmente più di noi che mi sembra che ci faccia difficoltà questo, un po' come l'esempio che dicevi no? che davanti a un dono ci sentiamo sempre in obbligo questo soprattutto da adulti forse è un atteggiamento che può aiutarci a quello del bambino ma dell'infante infatti che non capisce e accoglie però. Allora, con queste due sottolineature. No. A me è in mente un'immagine che ieri sera stavo guardando del padrino, dove arrivano i regali al padrino e, e ci sono questi rapporti di di reciprocità o meglio di sudditanza ho pensato che effettivamente o scegli di donare o in un certo senso entri in una logica di potere in qualche modo cioè non hai l'alternativa di ehm, in un certo senso in termini una logica un po' mafiosa dell'amore cioè in questo senso mi è venuto in mente cioè come noi Gesù ci mostra la davvero che le vie sono due cioè o è servire o è un po' dominare, no? lì nel padrino è, lo vedi in maniera no, eclatante, che questi rapporti di rispetto e di, di legame forte, ma perché eh, ti scambi cose, eh, dimostri di meritare, dimostri di obbedire, dimostri, insomma, questa fedeltà nel, poi, lì in un male assoluto, però in fondo è un po' quella logica di pensare che l'amore lo si merita e l'altro lo merita solo se a patto che, ecco, mi ha fatto molto riflettere su questo
1: mi viene in mente, eh, non lo so, vedendo questa che forse c'è una possibilità nuova anche di comprendere il do ut des no? perché dietro questo c'è... Eh, Dicendo così do this è sempre come dire lo scambio, no? ti, ti do qualcosa ma in fondo perché sono interessato. In questo se Gesù dovessi dire do this, non tanto perché tu debba dare a me, ma perché anche tu possa entrare in questa logica del dono: come dire, ti dono per farti capire quanto è, è buono e quanto è bello. Questa possibilità che anche per te, che anche per te c'è, no? la... altrimenti, appunto, ci sono questi. Eh questi giri che, che ritornano sempre un po' un po' su una
0: Bene, allora possiamo possiamo finire qui chiudiamo come sempre pregando insieme la preghiera dei figli affidandoci reciprocamente a questo amore che si consegna Padre nostro che sei sei nei cieli cieli, sia santificato il tuo nome nome, venga il tuo regno sia fatta fatta la tua volontà volontà, come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano, quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal mare Amen. ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo Amen. Bene, grazie a tutti buona serata, buonanotte e ci troviamo la settimana prossima il 30 gennaio